0: Hallo und herzlich willkommen. Kunst, Kreativität und Spiritualität, passt das zusammen? In diesem Ananda Deutschland Podcast hört ihr einen Vortrag von Shanti Dev, den er gehalten hat, online auf unserem Yogananda-Fest. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Kreativität kann sich ja in unendlichen Formen und Klängen ausdrücken, da ist da kein, kein Ende gegeben. Ähm, alles ist Schöpfung. Ne? Jeder Moment, in jedem Moment, den wir leben, schöpfen wir. Mit jedem Wort, das wir sprechen, mit jedem äh, Gericht, das wir kochen, mit jedem äh, äh, mit jeder Bewegung, die wir machen, sind wir schöpferisch tätig. Und ich möchte erstmal anfangen, so den inneren Aspekt der schöpferischen Kraft, weil darum geht es ja in Wirklichkeit, die schöpferische Kraft in uns. Und wir wissen ja vom Yoga, von den Lehren von Yogananda, dass wir eigentlich in Wirklichkeit reine Polarität sind. Wir haben diesen positiven Pol hier oben am Kopf und wir haben den negativen Pol im ersten Chakra. Und zwischen diesen beiden Polen, äh, schwingt äh, und fließt unsere Lebenskraft die schöpferische Kraft und was wir wirklich tun im Yoga oder mit Kriya Yoga vor allem ne, wir schauen wir versuchen diese schöpferische Kraft zu erwecken zu stärken und unendlich zu verfeinern nach innen bringend und nach oben ausrichten ja und das ist eigentlich äh, in dem Sinne, nicht anders wie die äußere, der äußere Ausdruck davon in der schöpferischen Tätigkeit, dass wir einfach diese Lebenskraft, diese schöpferische Kraft auf der einen oder anderen Ebene ausdrücken. Und da sind wir natürlich schon angekommen bei dem Punkt der Qualität des Ausdrucks der, der schöpferischen Kraft. Natürlich, wie wir wissen, wir alle wissen, ich muss bisschen darauf ein wir haben ja diese Chakren, wir haben die verschiedenen Frequenzen, die wir in uns tragen und natürlich können wir das auch in der, in der Kunst äh, sehen, die um uns, um uns herum ist, ne? auf welcher Frequenz, auf welcher Schwingungsebene die Kunst sich ausdrückt. Ne? Ich sage euch da auch nichts Neues, ne? wenn wir die momentane Gesellschaft anschauen, dann sehen wir natürlich Kunst vor allem auf ähm, Ebenen von, ich würde mal sagen, Ihr kennt auch diese Ausdrücke, tamastische Kunst oder rajastische Kunst, also ähm, Kunst, die stimuliert, wäre rajastische Kunst, die einfach auch bei Musik, wie ganz starke Rockmusik oder, oder Rap und so weiter, was ganz stark schnell geht und, und ganz eine aggressive Schwingung schafft und natürlich sehr powerful und stimuliert in der Richtung. Ne? Oder auch bei Filmen, bei sehr gewalttätige Filme oder sexuelle Filme, die dich irgendwo auf einer bestimmten Ebene, auf einer niedrigeren Ebene stimulieren. Das ist auch eine Art von schöpferische Kraft, die ausgedrückt wird. Ja, natürlich als ähm, Yogis und als Devotees. Und ich denke, was wir wollen, wir wollen ja irgendwo auf diese höheren Ebenen kommen, auf die Ebene von vom Herz und auf die Ebene vom spirituellen Auge oder vom Halschakra und eben diese ruhigeren, tieferen Dimensionen ausdrücken. Natürlich gibt es da dann viele ähm, Argumente. Ja, Ich möchte natürlich ausdrücken, was in mir ist, ne, der, der Impuls, die, die Emotion, die gerade da ist. Natürlich bei vieler, viel Kunst ist einfach auch das Moment aus der Ausdruck des momentanen Gefühls, ne? das ist, hat doch seinen Wert, hat auch einen therapeutischen Wert. Aber wenn man diese Energie nicht wirklich dann auch transformiert und verfeinert und nach innen, und nach oben ausrichtet, kann es sich dann auch dadurch auch, diese Gefühle können sich dann auch verstärken, und vor allem wenn man die dann im Raum stehen lässt oder den Klang der Musik im Raum lässt oder das Bild oder die Skulptur, die diese Kraft ausdrückt, im Raum stehen lässt. Natürlich der, der andere Mensch, der in Kontakt kommt mit diesem Kunstwerk oder mit diesem Musikstück, wird natürlich dann auch von dieser Schwingung beeinflusst. Und Das ist nicht dann ungefähr nicht immer positiv. Es war Mikri Ananda, der natürlich ein Künstler war auf allen Ebenen. Also, unglaubliche, unglaubliche Kreativität in, als Schriftsteller mit seinen 130 oder wie viel Büchern, als Musiker und Kompositor mit vier, über 400 Musikstücken, als ja, auch als Fotograf und als Schöpfer von Gemeinschaften und so viel mehr. Ne? er war ständig, es war ein kreativer Mensch, der war ständig auch, Filme machen, der war ständig im Ausdruck und auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, äh, eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Energie auszudrücken. Ne? Und ähm, ja... Es ist Teil der, des spirituellen Weges, ne? weil wir wollen ja auch diese kreative Kraft äh, stimulieren in uns durch Kriya Yoga. Die Kundalini, das ist irgendwie die göttliche Mutter, das ist diese, diese schöpferische Kraft in uns, ne? die wir nach oben bringen äh, möchten. Und Kreativität ist ein natürlicher Ausdruck dazu und das ist Teil von, von dem Weg. In meinem, ich meine, als Jugendlicher, als junger Mann habe ich hab sehr viel gemalt und wollte eigentlich auch Künstler werden. Und als ich dann nacheinander kam, äh, habe ich auch ein paar Bilder gemalt und so weiter. Ne? Aber dann war irgendwie meine Aufgabe für so viele Jahre hin, dass die Geschäftswelt, ne? ich habe dann irgendwie in der Live unsere Kooperative mit, mit anderen aufgebaut und ich war dann irgendwie vollkommen in diesen... Business-Trip, sozusagen. <lacht> und das ist natürlich die gegengesetzte ähm, Bewusstseinsform von Kunst. Ne? Weil im, im geschäftlichen musste ich natürlich organisieren und äh, kalkulieren und in der rationalen Logik bleiben. Und du bist dann ständig... In die und in Das hat für mich, für mich für viele Jahre auch eben diese schöpferisch, diesen schöpferischen Ausdruck von äh, Kunst irgendwie nicht den Raum gelassen, ja. aber das war wirklich gut auch für mich. Es war nicht die Aufgabe in für mich in dem in dem Zeitraum schöpferisch künstlerisch schöpferisch tätig zu sein. Also haben wir alle irgendwie verschiedene Phasen im Leben und es war für mich dann, als diese Phase des geschäftlichen vorbei war, ähm, war dann wieder Raum da, dass ich irgendwie schöpferisch tätig sein konnte. Und meine, diese Meditation Art, diese Lichtskulpturen sind auch dann geboren worden. Nicht aus irgendwie einem, ich hatte gar nicht daran gedacht, dass man die verkaufen kann. Es war einfach eine Idee, die mir in den Kopf kam. Ich habe es wirklich gesehen innerlich auch. Ne? So irgendwie, ich habe es genau, irgendwie kam das so den Sinn, wie man die machen sollte. Und, äh, und ich hatte den ganz klaren Idee darüber und das habe ich dann einfach gemacht und irgendwie. Ist das dann automatisch passiert, dass das auch irgendwie ein, 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 eine Lebensform, also ein, was mein Leben, womit ich meinen Lebensunterhalt auch verdienen kann? Das ist ja wunderbar. <lacht> das ist wirklich ein, ein, eine Gnade, dass man äh, von, von künstlerischen Aktivitäten oder vom Handwerk, heutzutage, ja, auch noch bescheiden, aber leben kann. Ja, also die. Wir wollen ja auch, wir, es gibt ja immer diese, diese vorgefertigten Sprüche, ja, dass man irgendwie das Göttliche durch einen ausdrücken oder Gott ist, der, ist derjenige, der, der alles macht. Ne? Das ist natürlich eine wunderbare Affirmation. Und, äh, aber wir müssen natürlich unsere Arbeit dazu tun. Es gibt ja diese Geschichte, die Swami auch oft erzählt, ne? von, von einem Bauern, der hat ein wunderschönes, der hat also sein Stück Land einen wunderschönen Garten gemacht. Ne? Da kommt ein Priester vorbei und sagt, äh, ah, ja, wie wunderbar Gott diesen, diesen Garten gemacht hat, wie Gott den Garten geschaffen hat. Ne? Und der Bauer antwortet darauf: ja, du hättest ihn mal sehen sollen, bevor wo der Gott ihn noch für sich alleine hatte, den Garten. <lacht> das ist bedeutet ja, dass wir, das unsere Aufgabe ist da mitzuschaffen mit der schöpferischen Kraft, mit dem Göttlichen, uns da teilzuhaben an diesem Fluss. Ne? Und wie man sagt, Gott, das Göttliche, möchte durch jeden von uns ein Lied singen. Jeder von uns hat seine eigene Ausdrucksform auf seiner bestimmten Ebene. Einer ist Musiker wie Tobias und Meritsch. Andere sind Schriftsteller, schreiben, andere sind Bildhauer, Maler oder, oder schaffen, schaffen Firmen und, 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 und andere oder bauen Häuser. Ich baue auch gerade ein Haus mit meiner Frau. Und es ist ein unendliches schöpferisches Werk. Ne? Kein Nichts ist normal, wir machen überall besondere Sachen rein. Ne? Yogananda meinte auch, wir sollten. Wir sollten Schauen, dass wir in allen Dingen was Besonderes tun. Dass wir aus dem Normalen rausgehen und einfach in, im Moment gucken, okay, wie könnten wir da was Besonderes machen. Ne? Über die normalen, kompulsiven Tendenzen hinausgehen. Nicht einfach sagen, ja, das ist der einfachste Weg. Ne? Was der Weg vom wenigsten Widerstand normalerweise führt nicht zu.. So großen schöpferischen werken <lacht> dagegen wenn man irgendwie in äh, rein zoomt in in, in, in Moment ne, in, in, die, in, den, in die Präsenz geht und schaut zu so fühlen, was möchte dort geschehen in dieser Ecke von dem Raum oder was möchte dort kommen. Ne? Dann ist es ist oft irgendwie die Herausforderung der, der Intuition und der Inspiration zu folgen, ist nicht der leichteste Weg. Es ist, ist ein, ein, der Weg von, ähm, muss man sich mehr anstrengen, mehr konzentrieren. Äh, braucht man mehr Wille, um dem, dem Schöpferischen zu folgen. Und daher ist, ähm, ja, es braucht immer in dem Sinne, ähm, um jetzt in den Bereich zu gehen, also nicht vom, von, von der schöpferischen Tätigkeit. Es ähm, das Besondere an der Schöpfung, nicht das eigentliche an der schöpflichen Tätigkeit, ist eine Wirklichkeit anhaltende, ruhige Wahrnehmung und Tätigkeit ne? und Konzentration, Ausrichtung auf einen Punkt. Meinetwegen bei Malereien ne? ist die, der anhaltende Bewusstsein, auf dem, auf dem Punkt der, vom Pinsel, meinetwegen. Oder, auf, oder wenn, du, wenn du Musik machst, auf das Musikinstrument, dass deine anhaltende, ruhige, ruhige Konzentration bleibt, auf einem Punkt bleibt, bei einer Tätigkeit. Und ähm, ähnlich wie bei Meditationen, wenn wir anhaltend, ruhig auf dem Punkt bleiben, wie bei hong oder bei Kriya, dann öffnen sich innere Tore der Wahrnehmung. Das kann jeder wirklich leicht erfahren, wenn man konzentriert bleibt und anhaltend auf dem Punkt bleibt. Auf einmal kommt man in so eine Art von Trans. Das ist auch dann wirklich auch der schöne Moment der schöpferischen Tätigkeit, wenn der auf einmal so absorbiert ist in dem, in dem was man tut. Das kann auch sein bei einer. Man schreibt am Computer einen, einen Text oder man ist so konzentriert und man ist so drinnen, dass man Zeit und Raum Vergiss dabei. Und dann öffnen man wirklich, dann passiert es, dass sich diese inneren Tore der Intuition und der Wahrnehmung öffnen können. Braucht immer Konzentration, Ruhe und äh, aber man muss dabei bleiben, anhaltend ist wichtig, dass man dabei bleibt. Und je länger man dabei bleibt, umso tiefer kann man eintauchen in die. In die, in die, in die, in die Mikrowelt der Wahrnehmung. Als Musiker hört man die feineren Klänge. Als Maler sieht man die, die feineren Farbnuancen. Ähm, als, äh, Schich-, als Schriftsteller, als Schreiber, versteht man die Bedeutung von jedem Wort besser auf einmal. Versteht man, versteht man auf einmal, was es wirklich bedeutet, was dahinter steht. Und als ähm, im Theater ähm, nimmt man die, jede Bewegung deutlicher wahr. Eben die, die Mehrwahrnehmung, mehr Bewusstsein entsteht durch anhalt andauernde Konzentration und Stille und Ruhe. Und daher kann Kunst eben durch diese kann uns da wirklich in einen meditativen Zustand versetzen, in dem man Zeit und Raum auch überwinden kann. Gestern ist es mir passiert, ne, da war ich in meiner Werkstatt am Abend noch und habe an, äh, an einer Lichtskulptur gearbeitet. Und das es war, es war sechs Uhr und ich hatte verabredet mit meiner Frau, dass ich spätestens um halb acht äh, zu Hause bin, weil sie musste weg und unser Hund, dem es nicht gut, da kann ich alleine bleiben. Und es war sechs Uhr und ich dachte, ja, ich mache noch ein bisschen weiter und habe dann weitergemacht. Und fünf Minuten später. Fünf Minuten später ruft mich Radika an. Wo bist du? Es ist schon Viertel vor acht. Das kann nicht sein. Du, für fünf Minuten war es sechs. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber diese eineinhalb Stunden sind in fünf Minuten verflogen. Ne? Das, und ich war wirklich überzeugt. Ich war überzeugt, das war vielleicht, dass es vielleicht Viertel nach sechs war oder irgendwas in der Richtung. Und das passiert man Und das, daher ist es auch schwierig für, in dem Sinn, für schöpferische Leute, dass man zu stark in irgendwelchen Schemen lebt, ne? wegen in Zeitschemen zu leben oder sich den Tag durchorganisiert. das mache ich das, mache ich das, mache ich das. Ist schwierig für. Künstlerische, schöpferische Menschen. Man braucht da irgendwie eine bestimmte Flexibilität von, von, von Zeit und Raum, dass man irgendwie da nicht sich immer unterbrechen muss, wenn man gerade irgendwie die Inspiration erfasst hat und so weiter. Und in diesem, der nächste Aspekt, über den Swami Kriyananda viel spricht, bei seiner Schöpferei, bei über Kunst, der, wenn man eben anhalten konzentrierte Wahrnehmung am Punkt bleibt, dass man dann in, dem, in, dem, in diesem Moment äh, das Göttliche bittet, sag mir, was ich ausdrücken möchte, oder in dem Sinne, Swami spricht darüber, gib mir die, ich möchte, ich möchte diese, diesen, dieses Gefühl ausdrücken in der Musik. Gib mir du die Inspiration dafür, ne? gib, gib mir die Melodie in dem Sinne. Und dann irgendwann wow, kommt die Melodie und es war mir hat irgendwie unglaublich, ich war da auch teilweise auch präsent, ne? er hat teilweise diese Lieder in ein paar Minuten gemacht ne? und war da, <lacht> meinte, er meinte, er hörte, die Welt ist alles Melodie, er hörte die ständig und musste die einfach nur ähm, in, Noten, in Noten übertragen ja, es, ist, ähm, es funktioniert so, ne? kann jeder ausprobieren. Es ist nicht, man muss da nicht irgendwie besonders sein oder ähm, besonders begabt sein in allen Dingen, die man tut. Wenn man einfach nach innen geht und dieser, in dieser Ruhe und Konzentration anhalten und dann bittet, gib mir die, gib mir die Form, die ich dazu brauche. Gib mir den Klang, den ich dazu brauche. Und dann gucken, was passiert. Das ist wirklich spannend, weil es wird dann eine Co-Kreation. Das macht man ja nicht mehr alleine dann, sondern dann macht man das mit dem Meister oder mit der göttlichen Mutter oder mit dem, wie auch immer man es nennen möchte. Man, man tut das göttliche Einladen in das, was man tut. Und dadurch wird dann auch das, was man schafft, begeistert und alle großen Inspirationen, nicht nur in der Kunst, aber auch in der Wissenschaft, äh, in Wissenschaften kommt aus dieser, aus diesem Bereich des Überbewusstseins, Superconsciousness. Mir fällt dazu auch ein. Ich habe mal vor einer Weile diesen Film gesehen äh, von diesem Mathematiker, von diesem indischen Mathematiker, weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat, Ramanujan, äh, der Mann wie heißt es, der Mann, der die auf Deutsch, der die Ewigkeit gesehen hat. Gibt es auch auf Netflix, sehr guter Film. Aber äh, das Leben ist noch viel von Ramanujava. Es ist, der Film zeigt nur einen kleinen Teil davon. Aber das Unglaubliche dabei war, dass dieser Junge dieser junge aus Madras, aus Chennai in Südindien, als Junge auf einmal schreibt er diese mathematischen Formeln. Ne? Bücher, schreibt diese Formeln, Formel Formeln, 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 Formeln. Sein Mathematiklehrer meint, was ist denn das? Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja absolut genial, was du da, was du da für Formeln schreibst und schickt schicktest. Das war um 1900 rum und 1910 oder vor dem Ersten Weltkrieg mehr oder weniger. Und er schickt dann diese Formeln äh, nach Cambridge University in, in äh, England, wo die größten Mathematiker der Zeit damals waren. Ne? Und, die, und äh, diese Formeln kamen dann unter die Hände von äh, dem größten Mathematiker der Zeit. Ne? Und er meinte, was ist denn das? Das ist ja unglaublich. Der hat Sachen gelöst, die wir nicht lösen konnten. Mathematische Probleme. Und haben dann diesen jungen Mann, der war vielleicht gerade mal 20 oder so, eingeladen äh, nach England und er hatte dann eine Ehrenprofessur bekommen in Cambridge. Und ähm, was erstaunlich war, ne, also gab es auch Szenen im Film, wo er wo ein mathematisches Problem den Studenten vorgeführt wurde. Ne, und dann wurde er gebeten, das zu lösen. Und innerhalb von einer Minute drum schreibt er an die Tafel all diese unendlichen Ziffern ne, und äh, und löst das Problem. Und dann fragt der, der Professor mal, wie, wie kommst du denn darauf? Und sagt, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich weiß nur, dass ich es weiß. Ich weiß nicht, warum ich es weiß. Und ich weiß nicht, wie, es, wie ich es weiß, aber ich weiß es. <lacht> und das ist irgendwie, das ist die Ebene des Überbewusstseins. Es gibt ein Feld des Wissens und ein Feld der Wahrheit, ne, wo alles da ist. Und wenn man sich darauf einstimmt, dann kann man Download, Instant Down, man weiß es. Natürlich ist das äh, nicht, äh, man muss da, dadurch kommt man, dahin kommt man mit Meditation. Ähm, natürlich ist auch interessant bei Ramanuja, diesem indischen Mathematiker, der nach wie vor angesehen wird, als einer der größten Mathematiker aller Zeiten. Er selber meinte, ich, das kommt von der göttlichen Mutter, weil ein Devotier der göttlichen Mutter in der Form von Lakshmin hat immer Puja gemacht für, für eine Art in der Form von Lakshmi. Ne? Und das meinte, die göttliche Mutter gibt mir mathematische Formen. <lacht> ist mir nie passiert. <lacht> Aber das Göttliche drückt sich ja für jeden auf eine andere Art und Weise an. Ich meine, es ist auch eine Kunst. Ne? Diese, für, für, für Mathematiker ist äh, ein, 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 eine Formel es ist reine Schönheit sonderer Schönheit, diese Formel. Ne? Und es äh, ist Inspiration, es ist Musik. Und jeder, eben jeder, wie Yogananda meinte, Gott kommt zu dir in der Form, wie du in anrufst, wie du ihn bittest. Ne? Wenn du natürlich, wenn du ihn bittest um, ein, um eine Melodie, kommt das Melodie, wenn du, wenn du ihn bittest um eine mathematische Formel, dann kann er wohl auch als seine mathematische Formel sich darstellen. Ne? Oder wenn du als äh, in, in, in der Malerei oder als Schriftsteller um Inspiration bittest, dann kommt die Antwort, kommt in das, auf derselben Frequenz der Anrufung. Das ist irgendwie so ein geistiges, eine Gesetzmäßigkeit. Und man kann das äh, spüren. Man kann es auch in den, in den, in den äh, Kunstwerken und der Musik spüren, ja, woher, äh, von welcher Schwingungsebene äh, die Kunst kommt. Wie, wie Swami meinte, das Besondere an Kunst, dass es spricht, dein Chitta an, deine Gefühle, dein Herz, deine Herzintelligenz an und nicht so sehr deinen Intellekt. Und Chitta ist ja das zentrale Punkt deiner, Schöpfer, deiner, deiner äh, inneren spirituellen des inneren spirituellen Wachstums. Yogas, Chitta, Vritti, Niro, oder ne, wie man die Definition von Tangali von, von äh, Yoga, also die Neutralisierung, dieser Vritis, ähm, diese Anziehung, Abstoßung, likes, dislikes, also Liebe, Hass und all diese Gegensätze, die man in den Gefühlswelt hat. Ne? Durch diese Reinigung vom Herzen kommt man in die, in die göttlichen Bereiche. Ja, und eben das Gefühl, von einem Kunstwerk ist entscheidend. Und es reicht eigentlich für mich auch, ich habe mich das so, auch so dran gewöhnt, wenn ich irgendwie ein Bild sehe und so weiter, man kann natürlich das anschauen mit seinem Verstand und sehen, okay, das ist toll gemalt, der hat die, wirklich die Technik drauf ähm, oder ein, ein, ein Musikwerk. Mama, Mann, meine Güte, wie toll kann der die Gitarre oder die Geige spielen, ne? Aber was entscheidend ist, dass man einfach in die Stille geht und einfach mal rein reinhört, ne? was das wirklich in einem aus, was es bewegt in einem, das Musikstück. Oder wenn man ein Bild anschaut, was, es, was für ein Gefühl es hervorbringt in dir. Ist es erhebend? Ist es irgendwie inspirierend für dich? Oder, oder äh, stimuliert es andere Gefühle in dir? Ne? Und die meisten, Kunstwerke oder die meisten Musikstücke und Filme dieser Zeit sind sehr, muss man schon sagen, wirklich sehr ähm, konfus und nicht unbedingt äh, erhebend. Aber es ist wohl auch eine, ein, ein Ausdruck unserer Zeit, in der wir leben, weil die, die Kunst drückt natürlich äh, das, äh, den Zeitgeist aus. Ne? Und ähm, so mein, mein Gedanke dahinter ist, dass ähm, das ist ähnlich wie ich meine, ich, ich ähm, mich ja sehr mit, ähm, auch mit, mit diesen Yantras, mit diesen heiligen Geometrien, ne? das sind so diese Archetypen der, der, der schöpferischen Kraft und der Schöpfung an sich. Und äh, wenn man, es gibt ja diese wissenschaftlichen Untersuchungen, was Klangschwingung, welche Formen und welche Geometrien Klang hervorbringt. Wenn du meinetwegen einen ein, 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 ein Klang, eine Note, eine Klangschwingung auf eine Membrane ausrichtest und mit dir in ganz feines Pulver drauf hat, ne? dann, dann formen sich äh, mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Klang ähm, Geometrien. Und je reiner der Klang ist, je reiner die Note ist, des Klanges, umso perfekter wird, die, wird diese Mandala, wird diese geometrische Form, werden, werden die Dreiecke, viereckige Kreise, die werden perfekt, wenn die Note rein ist. Ne? Und wenn man dann die Frequenz erhöht, und auf eine neue Note kommt. In der zwischen der Dissonanz der Zwischenphase zwischen einer Note und der anderen lösen sich die Formen auf und die werden hässliche, unregelmäßige Chaos. Bis man dann hier langsam auf die nächste Note kommt, und dann formt sich eine neue, noch verfeinerte, noch klarere Geometrie, die noch artikulierter ist, mit, mit mehr Details auf der nächsten Klangstufe. Und dann so weiter auf der nächsten Stufe, noch feiner, noch artikulierter. Und höher und höher. Und zwischen jeder Ebene ist immer diese Form von Chaos und Durcheinander und Unordnung. Und äh, die die... Partikel wissen ja noch nicht, wo sie hin müssen. Ne? Weil das ist noch nicht klar. Es ne? ist noch keine Klarheit da. Und erst wenn wirklich die Klarheit der reine Note kommt, form, formt sich die Mandala perfekt. Ne? Und das ist wirklich ein, ein Prinzip der Schöpfung. Das ist die, die, wenn wir anschauen, momentan alle Systeme der Gesellschaft sind in Auflösung von einer Frequenzstufe zur nächsten. Ne? Und, und wir sehen so eine Phase auch in der Kultur in allem, ein Chaos. Ne? Das ist wirklich die Wert, keine klaren Werte mehr, keine klaren Formen mehr. Eine Form von, von, von Gleichgewicht löst sich auf. Und wir sind dabei zu suchen, dass wir eine neue Ebene von Gleichgewicht finden, wo sich dann ein neue Lebensmandala schafft. Ja, und eine Höhe auf einer höheren Energiestufe in diesem Zeitalter. Ich denke, das sehen wir jetzt gesellschaftlich und wir sehen es natürlich auch in der Kunst. Das ist ein, wir sind in der Phase von einem großen Durcheinander. Und ich bin mir sicher, dass in ein paar Jahrzehnten oder so wird sich da eine neue Ordnung schaffen, ein neues, neue Werte, klare Werte, Klarheit entstehen. In auch in Kunst und ähm, in allen Aspekten des menschlichen Lebens. Ja, ist wirklich, ich möchte euch wirklich auch alle einladen, ne? täglich in allem, was wir tun, kreativ zu sein und nicht einfach so diesen normalen Trott hinterherzulaufen. <lacht> Also das sind einfach diese kompulsiven Handlungen, dass wir alle, ich meine, dass wir aus allem was Schönes machen, dass wir versuchen, unsere Umwelt zu verschönern, Sachen besonders zu machen und leider sind ja auch wirklich heutzutage auch die Handwerke nicht mehr, ich weiß nicht, bis in Deutschland ist, aber leider hier, weil man einfach kein Geld damit mehr verdienen kann mit Kunst und mit Handwerk, sind wir mehr oder weniger am Aussterben. Und ähm, wenige Leute, meinetwegen wie Günther, sind auch Günther und Gabi dabei. hier Günther und Gabi, ich habe die sind immer bewundert. Die haben ihr Leben lang mit Handwerk und Kunsthandwerk gelebt. Ne? Das ist wirklich besonders. Man. Das ist, ähm, ähm, es ist nicht leicht. Ne? Und, aber man kann das ja auch einbringen. In all, in all das, was man tut, ne? in, in die Arbeit, die man tut, dass man besonders, dass man nicht alles so gut wie möglich macht und schaut, dass man auch Schönheit ausdrückt und Schönheit übermittelt. Und äh, ich, mein, ich kann mich erinnern an Swami, der hatte auch meinetwegen auch, wenn jemand schön angezogen war, wenn ne? man sich schön gekleidet hat, ne? was natürlich in Italien oft vorkommt, weil Italiener haben eine besondere, ich glaube, Italien steht unter dem äh, ähm, Sternzeichen von Venus. Deswegen Italiener lieben Schönheit in allen Dingen. Ne? Auch italienische Männer, ich bin immer schlecht gekleidet, aber italienische Männer sind auch immer perfekt gekleidet. Ne? Wir haben das passend alles. Ne? Und und Spami hat das immer, hat das, sich dafür bedankt. Ne? wenn sich jemand schön gekleidet hat. Ich danke dir, dass du dich so schön gekleidet hast. Das ist ein, du tust ein Gefallen der Leute, die dich anschauen dürfen. Oder wenn jemand irgendwas, der hat wirklich immer, er hat war, hat Kunst bewundert, hat ständig auch, er kam immer, wenn er irgendwo hinfuhr, kam er mit irgendwelchen Bildern zurück. Auch, die dann, an er dann an, an dann auch Freunden geschenkt hat ständig. Ne? Das und er war auch ein, ein Kunstförderer. Ne? Und äh, weil natürlich musste es ja auch äh, angeschafft werden, und, äh, damit auch die Künstler davon leben können. Das ist natürlich auch heutzutage so. Früher gab es natürlich in den, im Mittelalter wurde die, die Kunst gefördert von, den, von der Kirche und von, den, von der Aristokratie. Die, ihre, die eben ihre Maler hatten und ihre Künstler hatten. Heutzutage muss man sich da irgendwie anders durchschlagen, vor allem bei spiritueller Kunst. Und ähm, ja, es ist wichtig, auch die Kunst zu ehren in dem Sinne. Ne? Wenn jemand was, äh, wenn man was sieht, was schön ist, wenn man ein Musikstück hört, ne, dass man wirklich dem auch Wert gibt. Und vor allem für Musiker ist es auch heutzutage schwierig, weil man kann ja keine CDs mehr verkaufen oder Platten verkaufen wie fürsman Es ist auch eine ganz neue Welt, wo man schauen muss, wie man da irgendwie als Musiker sich am Leben erhalten kann. Ja, es ist wirklich, man sollte die Künste fördern, weil sie ein ganz wichtiger Teil der menschlichen Gesellschaft. Und äh, wir leben ja, wie ich ja heutzutage in so einer Art Fabrik-Plastik-Welt, industriellen. Alles ist irgendwo ähm, hergestellt in Massenfertigungen, in, 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 in äh, Fabriken. Und alles ist irgendwo gleich und einheitlich. Ne? Und es ist schön, dass man irgendwann auch irgendwo ähm, sich Sachen besondere Sachen, die man wegen vielleicht nicht perfekt sind, aber irgendwie mit Liebe gemacht sind. Das hat einen anderen Wert. Und ich weiß auch, dass in Deutschland, da wird dem wirklich auch noch mehr Wert gegeben, wie in anderen Ländern. Dass man irgendwie Handwerk und künstlerische Sachen auch sich kauft und hinstellt und so weiter. Auch Swami hatte, ich war da öfters dabei, in, in, in hat sehr viel Wert darauf ge gelegt, dass man sich neue, eine neue Kunstbewegung weltweit geschaffen wird, eine Kunstbewegung der spirituellen Kunst. Und ich war um, auch dabei, weil ich war auch der Mitgründer mit Dana Lynn Andersen der Kunstakademie hier ineinander. Ananda. Ähm, und wir hatten da viele Gespräche mit Swan drüber und der wollte wirklich, er hatte ihm lag das wirklich ganz am Herzen, dass die Prinzipien von, von inspirierter Kunst ne, ähm, mitgeteilt werden und gefördert werden in der Welt. Ne. Ganz wichtiger Aspekt von Leben, weil wir leben ständig in Räumen und Bereichen, ähm, sind umgeben von, von, von schöpferischen Ausdrücken. Warum nicht? Äh, was an die Wand hängen oder die Musik hören, die dich ähm, erhebt, die dich inspiriert, die dich in Verbindung bringt mit dem mit der göttlichen Welt. Ich möchte noch äh, zum Ende hin jetzt mh, mich auf ein Prinzip nochmal äh, einlassen. Und zwar das Prinzip der der Stille, der Ruhe. Um, es gibt ja Lahiri Mashaya, sagen wir mal, beginnen wir mal so. Lahiri Mashaya hat ähm, darüber gesprochen, über die verschiedenen Chakren. Ne? Das ist mein Wegen, hier oben am Sahasrara Gyan Chakra herrscht voll, vollkommene Stille. Ähm, wenn du mir dir vorstellst, du hast irgendwie einen Ventilator an der Decke, der steht still. Auf der Ebene vom Spirituen Auge dreht er sich zehnmal. Auf der Ebene vom Halschakra hundertmal. Auf der Ebene vom Herzchakra tausendmal. Auf der Ebene vom ähm, dritten Chakra, Manipura, zehntausendmal. Ähm, Auf dem zweiten Chakra hunderttausendmal. Auf dem ersten Chakra eine Million Mal. Ne? Und du kannst irgendwie auch einteilen die Schöpfung auf Frequenzen. Alles, wir sind Frequenz. Und so, umso schneller, umso äh, nervöser alles ist. Umso mehr sind wir in der Peripherie, in der, in der Dunkelheit, in Tamas, im Außen. Und je stiller wir werden, je ruhiger wir werden. Umso mehr geht unsere Energie nach innen und unsere Energie steigt in der Wirbelsäule. Unsere schöpferische Kraft steigt nach oben. Und von daher ist, kannst du auch irgendwie erkennen, ob ähm, die Frequenz von Kunst, ob es dir Ruhe bringt, ob es dir nach innen gerichtet ist, nach, auf einen Mittelpunkt ausgerichtet ist. Und Kunst braucht immer einen Mittelpunkt, der Klang. Es beginnt, eine Melodie beginnt auf, einem, auf einer Not und sollte irgendwie auch wieder zurückführen auf diesen Mittelpunkt hin. Ähm, im, 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 Im Bild, in der Malerei, braucht es auch einen Fokus. Ne? Irgendwo im Bild den, den Mittelpunkt. Natürlich, was ich auch ausdrücke in, in Yantra oder in der Mandala und so weiter, ist alles immer also, auf den Mittelpunkt ausgerichtet: auf, dem, auf den leuchtenden Mittelpunkt. Und der leuchtende Mittelpunkt ist immer in der Stille, in der Ruhe. Von daher in den verschiedenen Emotionen, die man vielleicht ausdrücken möchte in der Kunst, auch in der Schriftstellerei, die Suche nach dem ruhigen Mittelpunkt ist das zentrale Thema von allem im Leben. Der ruhige Punkt, der Punkt, der Einheit, der göttliche Punkt. Und es hat vielleicht verschiedene, in dem künstlerischen Ausdruck verschiedene Formen, verschiedene Emotionen, die sich ausdrücken möchten in der Musik oder in, in der Geschichte, die wir schreiben oder in dem Bild, den wir malen. Aber es sollte in, auf der ein oder andere Art zurückkommen auf diesen zentralen leuchtenden Mittelpunkt und ausgerichtet sein auf diesen zentralen Mittelpunkt. Diesen leuchtenden Mittelpunkt der Stille, dann wird die Kunst erhebend. Dann, wird, dann ist die Ausrichtung zum Göttlichen hin da. Ne? Und wir müssen natürlich immer dort anfangen, wo wir sind. Ne? Und von daher ist es ähm, auch wichtig, meinetwegen, dass man das Gefühl austritt, wo man ist, aber dass man das dann ausrichtet hin auf den, auf den ruhigen Mittelpunkt. Und das ist dasselbe Prinzip wie im Leben. Ne? Wir haben alle Beginn durch den Tag, wir haben starke Emotionen. Wir werden wir, sind, werden, wir ärgern uns oder wir äh, sind eifersüchtig oder wir haben alle Formen von, von äh, menschlichen Gefühlen. Und der Weg daraus, der Transformation, ist immer in die, in die Mitte gehen des Gefühls ja, in, und in die, in die Stille bringen und dadurch entsteht die Auflösung. Wohlgefallen von, von der Form des, des Gefühls auch, das wir haben. Und von daher die, die Transformation in Richtung von Ruhe und Liebe. Ruhe und Liebe sind zwei Wörter dieselbe derselbe Zustand. Je tiefer, je ruhiger wir innerlich werden, je weiter können wir in, in, den, in die Präsenz gehen, in den Moment gehen wenn wir nervös sind, wie wir wissen von, von Meditation, wir können, nicht, wir können nicht wirklich in die Klarheit gehen, wir können nicht wirklich in die Essenz gehen. Wir brauchen diesen, ruhig, diesen ruhigen, stillen Mittelpunkt. Und je ruhiger wir werden, umso stärker, nicht schwächer, weil wir glauben ja alle, wir sind ja alle hypnotisiert von unserer von der Kunst oder von den Medien um uns herum, die uns sagen, umso mehr wir stimuliert werden, umso mehr wir irgendwie äh, erregt werden, umso mehr fühlen wir, umso mehr sind wir lebendig. Falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Umso ruhiger wir sind, umso stiller wir werden, umso mehr können wir unsere Lebenskraft, unser wirkliches Leben fühlen. Wir sind überhaupt nicht lebendig, wenn wir da im Außen nervös rumrennen und uns irgendwie erregen in allen Dingen. Das ist kein wirkliches Leben. Das, die Lebenskraft nehmen wir gar nicht wahr. In der, Ruhe, in der, in der Stille liegt die Kraft. Die wirkliche Power liegt in der Stille und die wirkliche schöpferische Kraft können wir nur erfahren, wenn wir in diese Stück für Stück in diese Stille gehen. Und auf einmal öffnen sich dann die Tore der intuitiven Wahrnehmung in der Stille. Intuitive Wahrnehmung kann nicht kommen, wenn wir erregt sind. Das ist was anderes, andere Gefühle, die wir dann kommen. Ne? Also vielleicht dann irgendwie äh, meinen, es wäre Inspiration. Die wirkliche Inspiration kommt in der Stille, in der Ruhe. Die Tür zum Überbewusstsein, zu den göttlichen Ebenen, ist die Stille. Wenn wir vollkommen geholt werden können, und natürlich auch die Überwindung von unserem kleineren Ich, aber das kleinere Ich ist verbunden mit eben einer Art von starken Erregung, Schwingung. Ne? Und dagegen in der Stille können wir unsere F Strukturen von unserem Ich auflösen und uns, und uns Hören eben von uns selbst öffnen. Wo eben wie bei Ramanuja, wie bei anderen Wissenschaftlern, auch bei großen Künstlern, wo einfach das Wissen da ist. Wir wissen es, zack, das ist genau das Richtige. In meiner bescheidenen Tätigkeit kam es, ist es mir auch oft so gegangen. Ich kann mich erinnern, von einem Jahr oder so habe ich an einen, einen bestimmten, an Gayatri, was für mich ganz wichtig war, Gayatri, Yantra gearbeitet, ne, Und, äh, Tage, Wochen, Monate dran gearbeitet. Und als es fertig war, irgendwann, man, bei der Arbeit, die ich mache, man ne, weiß es nicht, wie es ist, bevor man Sicht einschaltet. Und <lacht> als ich das dann eingeschaltet habe, hat nicht gestimmt. Oh, es war nicht richtig. Ich wusste nicht, was es war. Es hat nicht, es war eine Dissonanz da. Es hat nicht gesungen. Es hat nicht ge, es war nicht da. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Und was ich dann meistens, ich frage dann meine Frau, Radika, komm, schau's dir mal an, was stimmt nicht. Wir haben dann lange drüber meditiert. Ne? Dann habe ich, okay, das muss ich machen. Dann war ich auf einmal da. Und dann in der Nacht wieder, hatte ich dann in den frühen Morgenstunden, kam, okay, das mache ich, das mache ich. Dann habe ich ein paar Sachen gemacht, ne? Farben geändert, Elemente eingebaut. Dann auf einmal, wow, ja, das ist es. Es war perfekt. Und es war irgendwie gar nicht viel, aber ich, ich wusste es vorher, es war nicht wichtig. Ne? Das war, es ist wie, es auf einmal hat es gesungen. Ne? Okay, es war da, es hat vibriert, es hat gesungen. Und das ist irgendwo ähm, die Intuition, ne? die, 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 die kommt in der, wenn man nach in der Stille, drum auch bescheiden, drum wie ne? Swami hat es. Es war die Hauptlehre von Swami über Musik oder über Kunst war. Bitte um die Inspiration. Da wusste ich irgendwie, okay, sag mir du, was ich, wie ich singen soll, wie ich die, welche Melodie kommen soll, welche Farbe ich einbauen soll, welche, welche Form ich einbauen soll. Und dann entstehen Wunder. Ne? Dann auf einmal kommt mit kristalliner Klarheit die Antwort. Deswegen hat auch Swami den Ausdruck für Superconsciousness kristalle in Klarheit. Weil auf der Ebene vom Überbewusstsein, in diesem Feld, in diesem Bewusstseinsfeld, ist alles schon da. Alles Wissen, alle, alle, alle Formen, was wir tun sollten, oder wo wir vielleicht hinarbeiten wo wir uns ausrichten sollten in die Richtung, der, dass wir einfach ein Kanal werden für dieses Wissen, für diese Schönheit ähm, des Überbewusstseins. Ein weiterer Name für, für das Göttliche in Indien ist Sundara. Sundara, Schönheit. Gott, das Göttliche ist schön. Die Schöpfung ist schön, wenn man uns genau die Schöpfung an, alles ist schön, denn alles folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten der Proportion, ne, das kann man, man darauf eingehen in der Heiligen Geometrie, ne, was irgendwie ein, ein schönes Gesicht hat, perfekte Proportionen. Es ist alles da, es ne? ist alles schon da. Wir können eigentlich gar, gar nichts wirklich schaffen, ne? weil in dem Sinne das Göttliche schafft. Wir können gar nicht schaffen, aber wir können in dem Sinne ein Kanal werden für diese göttliche Schönheit, die durch uns sich ausdrücken möchte. Und dafür, dafür ist Meditation ausschlaggebend und absolut notwendig. Wenn wir in die Stille gehen, anhaltende, ich wiederhole nochmal, anhaltende Konzentration auf einen Punkt in, in Ruhe und dann um Inspiration bitten für das, was wir tun. Das kann für alles sein. Es kann für Mathematik sein, es kann für äh, Heilung sein, es kann als äh, Doktor für, für die richtige Eingebung sein, es kann für alles sein. Dann kommt die Antwort, wenn wir ruhig, still und konzentriert sind. Es ist nichts Schöneres, wie ein, ein Kanal zu sein für die göttliche, schöpferische Kraft.